ஹலோ அண்ட் வெல்கம் பேக் டு கதை கேளு கதை கேளு நான் வித்யா சீசன் டூல நாம படிக்க போற அடுத்த முக்கியமான எழுத்தாளர் யாரு இதுக்கு ஒரு ஹிண்ட் மாதிரி கொடுக்கறேன் நீங்க ட்ரை பண்ணுங்க என் கதைகள் உலகோடு நான் ஆடிய பகடையாட்டம் தோற்பதும் ஜெயிப்பதும் பற்றிய கவலையின்றி திரும்ப திரும்ப எதிர்பாராமையை சந்திக்கும் ஒரு தீரா விளையாட்டு எறும்புகளாகி இழுத்துக்கொண்டு போகும் வெள்ளக்கட்டியைப் போல உலகை எனது இருப்பிடத்திற்குள் இழுத்துக்கொண்டு வந்துவிட முயன்றதன் விளைவுதான் எனது எழுத்துக்கள் இப்படி சொன்ன எழுத்தாளர் யாரு கதைக்கேளு கதைக்கேளு பெருமையுடனும் பணிவுடனும் வழங்கும் நவீன தமிழ் இலக்கியத்தின் மிக முக்கியமான எழுத்தாளர் எஸ்ரா என்று அன்புடன் அழைக்கப்படும் திரு எஸ் ராமகிருஷ்ணன் அவர்கள் அவரது சிறுகதை படைப்பு ஒன்றை எடுத்து வாசிக்க அனுமதி கொடுத்த அவருக்கும் அவருடைய குடும்பத்தாருக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றிகள் கடந்த இருபத்தி ஐந்து ஆண்டு காலமாக சிறுகதைகள் நாவல் கட்டுரைகள் நாடகம் குழந்தைகள் இலக்கியம் மொழிபெயர்ப்பு சினிமா ஊடகம் இணையம் என்று பல்வேறு தளங்களிலும் தீவிரமாக இயங்கி வருகிறார் முழு நேர எழுத்தாளரான இவர் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட புத்தகங்களை எழுதியிருக்கிறார் கி ராஜநாராயணன் மற்றும் கோணங்கி போன்ற தமிழின் முக்கிய எழுத்தாளர்கள் பிறந்து வளர்ந்த நிலப்பரப்பை சேர்ந்தவர் எஸ் ராமகிருஷ்ணன் விருதுநகர் மாவட்டத்தில் உள்ள மல்லாங்கிணர் கிராமம்தான் இவருடைய சொந்த ஊர் தந்தையின் பெயர் சண்முகம் தாயின் பெயர் மங்கையற்கரசி இவரது தந்தை வழி தாத்தா திராவிட இயக்கத்தில் பற்றுடையவர் தாய்வழி தாத்தா சைவ சமய பற்றுடையவர் சிறுவயதிலேயே கடவுள் இருக்கிறாரா இல்லையா என்கிற சந்தேகம் வந்துவிட்டதாக தெரிவித்துள்ளார் பிறகு புத்தகங்கள் வாசிக்க அதிக ஆசை வந்துவிட்டதால் பல நூலகங்களில் உள்ள நூல்களை தேடி தேடி படிக்கும் பழக்கம் வந்திருக்கிறது சிறுவயதில் ராமநாதபுரத்தில் உள்ள அக்கம்பக்கம் கிராமத்தை சுற்றியே வளர்ந்ததால் என்னவோ பதினெட்டு வயதிலிருந்து மனம் போன போக்கிலேயே பல ஊர்களை சுற்றியிருக்கிறார் இலக்கிய வாசிப்புடன் இருந்தவர் தன்னுடைய கல்லூரி நாட்களில்தான் முதன் முதலாக எழுதத் தொடங்கியுள்ளார் எழுத்து பிரதியில் வெளியான முதல் கதை கபாடபுரம் அடுத்த கதை பழைய தண்டவாளம் கணையாழியில் வெளியானது ஆங்கில இலக்கியம் பயின்று அதில் முனைவர் பட்டம் வரை சென்று பாதியில் திரும்பி தமிழில் எழுதத் தொடங்கியிருக்கிறார் எஸ்ரா பதினைந்து வருடம் சென்னையில் அலைந்து திரிந்திருக்கிறார் முழு நேர எழுத்தாளனாக இவர் மாற இவருடைய குடும்பச் சுமையை எஸ்ராவின் மனைவி திருமதி சந்திரா அவர்கள் சுமந்தார் ஆனந்த விகடனில் வெளிவந்த துணையெழுத்து தேசாந்திரி கதாவிலாசம் கேள்விக்குறி சிறிது வெளிச்சம் இவற்றின் மூலமாக பல லட்சம் வாசகர்களின் விருப்பத்திற்குரிய எழுத்தாளராக கொண்டாடப்படுகிறார் எஸ் ராமகிருஷ்ணன் அவர்கள் இந்தியா முழுவதும் சுற்றியலைந்து வாழ்வு அனுபவங்கள் கொண்ட தொடராக தேசாந்திரி வெளிவந்தது உபபாண்டவம் நெடுங்குருதி யாமம் உருபசி துயில் நிமித்தம் சஞ்சாரம் இடக்கை பதின் ஆகியவை இவரது குறிப்பிடத்தக்க நாவல்கள் எனது இந்தியா மறைக்கப்பட்ட இந்தியா போன்றவை இவரது முக்கிய வரலாற்று நூல்களாகும் சிறார்களுக்கான பதினைந்துக்கும் மேற்பட்ட புத்தகங்களை வெளியிட்டுள்ளார் வாழ்நாள் விருதான இயல் விருது தாகூர் விருது பெரியார் விருது மேக்சிம் கார்கி விருது தமிழக அரசின் சிறந்த நூலிற்கான விருது உள்ளிட்ட 
பல்வேறு முக்கிய விருதுகளை பெற்றிருக்கிறார் இவரது சிறுகதைகள் ஆங்கிலம் டச் பிரெஞ்சு கன்னடம் வங்காளம் ஹிந்தி மலையாளம் உள்ளிட்ட மொழிகளில் மொழிபெயர்க்கப்பட்டுள்ளன பதினான்கு திரைப்படங்களில் வசனம் மற்றும் திரைக்கதைகளில் பங்காற்றியுள்ளார் கடந்த ஆண்டு தேசாந்திரி என்னும் பதிப்பகத்தையும் தொடங்கியுள்ளார் எல்லாவற்றிற்கும் மகுடமாக எஸ் ராமகிருஷ்ணன் அவர்கள் விருந்திருக்கும் பொட்டல் நிலத்தில் இசையுடன் அலைந்து திரியும் நாதஸ்வர கலைஞர்களை பற்றி எழுதிய சஞ்சாரம் எனும் நாவலுக்காக இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டின் சாகித்ய அகாடமி விருதை பெறுகிறார் இந்தியாவில் எழுத்தாளர்களுக்கு கொடுக்கப்படும் விருதுகளில் உயரிய விருதான சாகித்ய அகாடமி விருதை பெற்றது குறித்து திரு எஸ்ரா அவர்கள் கூறும்பொழுது இந்த விருது எனக்கு ஒரு புத்துணர்ச்சியை தருகிறது மீண்டும் எழுத்துலகில் ஓட வேண்டும் என்று தோன்ற வைக்கிறது இருபத்தி ஐந்து வருடமாக எழுத்துப் பணியில் இருப்பவருக்கு ஒரு சிறந்த அங்கீகாரம் கிடைத்துள்ளதாக நினைக்கிறேன் என்று தெரிவித்துள்ளார் முடிந்தவரை தன்னை படிப்பவர்களுக்கு பாசிட்டிவிட்டியை பரப்புபவர் திரு எஸ் ராமகிருஷ்ணன் அவர்கள் அவர் வாசகர்களை பற்றி கூறும்பொழுது வாசகன் என்பவன் முகம் தெரியாதவன் அந்த வாசகனுக்கு வயது பாலினம் போன்றவை கிடையாது எந்த நிலையில் படிக்கிறான் என்பதும் தெரியாது ஆனால் அந்த வாசகனுக்கும் எனக்கும் இடையில் ஓர் உறவு இருக்கிறது புத்தகத்தை படிக்க ஆரம்பித்த உடனேயே அவன் என்னை நம்பத் தொடங்குகிறான் என்னோடு இணைந்து பயணம் செய்கிறான் பல நேரங்களில் என்னைப் போலவே அவனும் இந்த புத்தகத்தின் ஒரு பகுதியாகிவிடுகிறான் அதனால் வாசகனை நான் எப்படி பார்க்கிறேன் என்றால் ஒரு வாசகன் என்பவன் புத்தகத்தினுடைய இணை எழுத்தாளன் அவன் வாசித்தலின் வழியாக எழுத்தாளனாகிறான் நான் எழுதுதலின் வழியாக எழுத்தாளனாகிறேன் இந்த நம்பிக்கை மிகவும் ஆழமானது அதனால் வாசகனை தனிப்பட்ட ஆளாக பார்க்க முடியாது மேலும் என் மனதில் எப்போதும் ஒரு வாசகனை கூடவே வைத்துள்ளேன் நான் வளரும்போது என்னோடு சேர்ந்து அவனும் வளர்ந்து வருகிறான் இருவரும் இடைவெளியற்று விவாதம் செய்கிறோம் பரஸ்பரம் தெளிவு பெறுகிறோம் எஜமானன் பணியால் உறவு போல எழுத்தாளன் வாசகனிடையே உறவு இருக்க முடியாது என்பதை மிக மிக அழகாக வாசகர்களை முன்வைத்து ஒரு நேர்காணலில் கூறியிருக்கிறார் திரு எஸ் ராமகிருஷ்ணன் தற்சமயம் மனைவி சந்திரபிரபா குழந்தைகள் ஹரிபிரசாத் ஆகாஷ் ஆகியோருடன் சென்னையில் வசித்து வருகிறார் எஸ்ரா அவர்களின் எந்த சிறுகதையை எடுத்து நாம் படிக்கப் போறோம் ஆசைப்பட்டவற்றை நிஜத்தில் அடைவது எளிதானதல்ல பலரும் அவற்றை கற்பனையிலேயே அடைந்து கொள்கிறார்கள் அதுவே போதும் என்று கூட நினைக்கிறார்கள் கற்பனைக்கும் நிஜத்துக்குமான இடைவெளியை கடந்து வருவது எளிதில்லை என்று எஸ்ரா அவர்களின் வார்த்தைகளை மெய்ப்பிக்கும் அடிப்படையிலேயே அமைந்திருக்கிறது இந்த சிறுகதை சிறுகதையின் பெயர் அவளது வீடு கதைக்கு போலமா அவளது வீடு எழுத்து திரு எஸ் ராமகிருஷ்ணன் அவர்கள் வீடு வாடகைக்கு விடப்படும் என்ற விளம்பரத்தை பேப்பரில் பார்த்ததும் அதன் தொலைபேசி எண்ணை குறித்துக் கொண்டாள் அகல்யா அலுவலகம் முடிந்து போகும் வழியில் அந்த வீட்டை பார்த்துவிட வேண்டும் என்று நினைத்தபடியே லஞ்ச் பாக்ஸையும் குடிநீர் பாட்டிலையும் எடுத்து ஹேண்ட்பேகில் வைத்துக் கொண்டு ஸ்கூட்டியில் கிளம்பினாள் அவள் வேலை செய்யும் ஆடிட்டர் அலுவலகம் மந்தவெளியில் இருக்கிறது மறைமலை நகரில் இருந்து கிளம்பி அலுவலகம் போவதற்கு எப்படியும் ஒன்னரை மணி நேரத்திற்கு மேலாகும் நேரத்துக்குள் போகாவிட்டால் 
அரை நாள் சம்பளத்தை பிடித்துக் கொள்வார்கள் என நினைத்தபடியே சாலையில் செல்லத் தொடங்கினாள் பேப்பர்களில் வெளியாகும் வாடகை வீடு பற்றிய விளம்பரங்களை அகல்யா தினமும் தவறாமல் படிப்பாள் பல நேரங்களில் விளம்பரத்தில் உள்ள வீட்டுக்கு நேரிலேயே சென்று விசாரிப்பது அவளது வழக்கம் மறைமலை நகரில் இரண்டு படுக்கைகள் கொண்ட பிளாட் ஒன்றை லோன் போட்டு வாங்கி குடியேறி நான்கு வருடங்கள் கடந்துவிட்ட போதும் அவளுக்குள் வீடு தேடும் ஆசை வடிந்த பாடில்லை திருமணத்தை பற்றி கனவு காண தொடங்கிய நாட்களிலேயே வீடு பற்றிய கனவும் அவளுக்குள் உருவாக ஆரம்பித்துவிட்டது சொந்த வீட்டை பற்றி கனவு கொள்ளாத பெண் யார் இருக்கிறார் உலகில் பெண்களுக்கு வீடு என்பது வெறும் வசிப்பிடம் அல்ல ஒரு மாயத் தோட்டம் வீட்டுக்குள் போனதும் பெண் உருமாறி விடுகிறாள் ஆண்களால் ஒருபோதும் கண்டுபிடிக்க முடியாத வினோதமும் இரகசியமும் சுகந்தமும் வீட்டினுள் இருக்கின்றன ஆண்கள் வீட்டை பயன்படுத்துகிறார்கள் பெண்கள் வளர்த்தெடுக்கிறார்கள் அகல்யாவின் அப்பா மின்சாரத்துறையில் பணியாற்றியவர் என்பதால் அவள் சிறு வயதிலிருந்தே கவர்மெண்ட் குவார்டர்ஸில் தான் வாழ்ந்திருக்கிறாள் பழுப்படைந்து காரை உதிரும் சுவர்களும் மூட முடியாத ஜன்னல்களும் தவளைகள் நுழைந்துவிடும் குளியலறையும் புகைப்போக வழியற்ற சமையலறையும் கொண்ட அரசு குடியிருப்புகளில் வாழ்வது சகிக்கவே முடியாதது அரசு குடியிருப்பை கட்டியவன் அது மனிதர்கள் குடியிருப்பதற்கானது என்ற நினைப்பே இல்லாமல் கட்டியிருப்பான் போலும் வீடு என்ற பெயரில் சற்று உயரமான பெரிய கல்லறையைப் போலத்தான் அவை உருவாக்கப்பட்டிருக்கின்றன அவளுக்கு நினைவு தெரிந்த நாளிலிருந்து விசாலமான வீட்டில் குடியிருந்ததே இல்லை லோயர் கேம்பில் குடியிருந்தபோது அவர்கள் வீட்டுக்குள் அடிக்கடி பாம்பு நுழைந்துவிடும் அம்மா பயந்து அலறுவாள் மழை பெய்யத் தொடங்கினால் வீட்டுக்குள் தண்ணீர் சொட்டும் உறங்கும் குழந்தைகளின் முகத்தில் தண்ணீர் சொட்டாமல் இருக்க அவர்களை தள்ளி படுக்க வைத்துவிட்டு அலுமினிய சட்டிகளை கொண்டு வந்து வைப்பாள் அலுமினிய சட்டியினுள் மழை பெய்யும் சத்தத்தை கேட்டபடியே அகல்யா பல நாட்கள் படுத்து கிடந்திருக்கிறாள் சட்டியின் விளிம்பில் பட்டு தெரிக்கும் மழை துளி அவள் கையில் பட்டு சிலிர்ப்பை உண்டாக்கும் அதுபோன்ற நாட்களில் ஒழுகாத அறைகள் கொண்ட பெரிய வீட்டையும் கதகதப்பான படுக்கையையும் பற்றி கனவு காண தொடங்குவாள் வீடு பற்றிய கனவு அவள் கூடவே வளர்ந்து கொண்டிருந்தது ஒழுகும் வீட்டை பற்றி அம்மா எவ்வளவு சலித்துக் கொண்டாலும் அப்பா அதை கேட்டுக்கொண்டதே இல்லை அப்பா தன் வாழ்நாளில் சொந்தமாக ஒரு வீட்டை கட்டிக்கொள்ளவே இல்லை மதுரையில் வீடு வாங்குவதை பற்றி அம்மா எத்தனையோ முறை சொல்லிய போதெல்லாம் முதுமையில் பூர்வீக கிராமத்தில் உள்ள வீட்டில் போய் தங்கிவிடுவோம் என்று சொல்லி அப்பா அடக்கி வைத்து விடுவார் அதன் அவசியமே இல்லாமல் ஐம்பத்தி மூன்று வயதில் அப்பா இறந்துவிட்டார் அம்மா பாடுதான் திண்டாட்டம் அவளுக்கு இப்போது வயது அறுபத்தி ஐந்து மகள் வீட்டில் வந்து தங்கியிருக்க மாட்டேன் என ஒவ்வொரு மகன் வீடாக அலைந்து அவமானப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறாள் வீடு அற்றவர்களுக்கு நிம்மதியான உறக்கம் கிடையாது என்பார்கள் அம்மா இதுவரை ஆழ்ந்து உறங்கியவளே இல்லை இருட்டில் ஓர் இலை உதிரும் சத்தம் கேட்டால் கூட சட்டென்று எழுந்து விடுவாள் அந்த பழக்கம் அகல்யாவுக்கும் இப்போது வந்துவிட்டது யோசித்து பார்த்தால் ஹாஸ்டலில் படிக்கும் நாட்களில் மட்டுமே அகல்யா ஆழ்ந்து உறங்கியிருக்கிறாள் அதுவும் அவளது ஹாஸ்டல் 
மலையின் அடிவாரத்தில் இருந்தது ஆகவே காலையில் ஜில்லென காற்றடிக்கும் படுக்கையை விட்டு அவளால் எழுந்து கொள்ளவே முடியாது அப்போது எல்லாம் இதுபோன்ற மலை அடிவாரத்தில்தான் வீடு கட்டிக் கொள்ள வேண்டும் என்று நினைத்துக் கொள்வாள் அப்படி நினைக்கத் தொடங்கியதும் அந்த வீடு எப்படி இருக்க வேண்டும் அதன் சுவர்களின் நிறம் என்ன எந்த மாதிரியான சோஃபா வாங்கி போட வேண்டும் என்றெல்லாம் யோசிப்பாள் மேலும் சமையலறையை ஹால் சைஸில் விசாலமாக கட்ட வேண்டும் அடுப்பின் முன்னால் சுழல் நாற்காலி ஒன்றை போட வேண்டும் அப்போதுதான் எந்த பக்கம் வேண்டுமானாலும் திரும்ப வசதியாக இருக்கும் அந்த அறையில் பெரிய ஜன்னல் கட்டாயமாக இருக்க வேண்டும் பாட்டு கேட்பதற்கு வசதியாக ரேடியோ ஒன்று வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் வீட்டுக்கு பின்னாடியே காய்கறி கீரை தோட்டம் போட்டுக்கொள்ள வேண்டும் இப்படி அவள் தனது கனவு வீட்டை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கட்டியபடியே ஹாஸ்டல் அறையில் படுத்து கிடப்பாள் சில சமயம் இதென்ன பைத்தியகாரத்தனோ என அவளுக்கே தோன்றும் ஆனால் அப்படியான ஒரு வீட்டை தன் வாழ்நாளில் நிச்சயம் உருவாக்க முடியும் என்று அவள் ஆழமாக நம்பினாள் அவளது கனவு இன்று வரை நிறைவேறவே இல்லை இப்பொழுது அவள் வீடு வாங்கிவிட்டாள் ஆனால் அது அறுநூத்தி இருபது சதுர அடி கொண்ட சிறிய பிளாட் அவ்வளவுதான் அவளால் பணம் புரட்ட முடிந்தது அதையாவது வாங்கிவிட்டோமே என சமாதானம் ஆன போதும் கனவில் உருவாக்கிய வீடு அவளை ஆராத ரணம் போல வதைத்தது அகல்யாவுக்கு திருமணமாகி இருபத்தி ஓரு வருடங்கள் கடந்துவிட்டன அவளது மூத்த பையன் நந்து என்ஜினியரிங் படித்துக் கொண்டிருக்கிறான் இளையவள் சுபத்ரா இப்பொழுது ஒன்பதாம் வகுப்பில் அடுத்தவன் ஆறாம் வகுப்பு திருமணத்துக்கு முன்பாகவே இரண்டு விஷயங்களில் அகல்யா உறுதியாக இருந்தாள் ஒன்று அரசு ஊழியரை திருமணம் செய்து கொள்ளக்கூடாது சொந்த தொழில் நடத்துபவரைத்தான் திருமணம் செய்து கொள்ள வேண்டும் அவரால்தான் சம்பாதித்து பெரிய வீடு கட்ட முடியும் ஒரே ஊரில் வாழ முடியும் இரண்டாவது தான் வேலைக்கு போய் சம்பாதித்து வாழ வேண்டும் ஐந்து ரூபாய்க்கு கூட அப்பாவின் கையை எதிர்பார்த்து நின்ற அம்மாதான் அதிலும் அவளுக்கு முன்னுதாரணம் இரண்டுமே அவள் நினைத்தது போலத்தான் நடந்தேறின அகல்யாவுக்கு ஆடிட்டர் அலுவலகம் ஒன்றில் கணக்காளராக வேலை கிடைத்தது அவளது கணவன் அம்பத்தூரில் தவணை முறையில் வீட்டுப் பொருட்கள் விற்கும் கடை ஒன்றை நடத்திக் கொண்டிருந்தார் பெண் பார்க்க அவர்கள் வந்திருந்த போது உங்களது வீடு சென்னையில் எங்குள்ளது என்றுதான் அகல்யா கேட்டாள் பட்டாபிராமில் சொந்த வீட்டில் வசிப்பதாகச் சொன்னார்கள் அந்த ஒன்றுக்காகவே அவள் திருமணத்துக்கு ஒப்புக்கொண்டாள் திருமணமாகி வந்தபோதுதான் தெரிந்தது அது அவள் ஆசைப்பட்ட வீடு அல்ல பழைய காலத்து ஓட்டு வீடு என்பது தலை குனிந்துதான் நுழைந்து வர வேண்டும் வீட்டில் உள்ளவர்கள் ஹாலில்தான் படுத்துக் கொள்வார்கள் பழைய மரக்கட்டில் போட்ட சிறிய படுக்கை அறை கையை தூக்கினால் மின்விசிறி தட்டும் வீட்டுக்குள் கழிப்பறை கிடையாது வெளியே தென்னை மரத்தை ஒட்டி டெலிபோன் பூத்து போல ஒன்றை கட்டி வைத்திருந்தார்கள் கிணற்றில் தண்ணீர் இறைத்துத்தான் குளிக்க வேண்டும் சமைக்க ஆரம்பித்தால் வீடு முழுவதும் புகை நிரம்பிவிடும் திருமணமாகி வந்த மூன்று நாட்கள் இவற்றை நினைத்துக் கொண்டு அகல்யா அழுதாள் அதை யாரும் ஏனென்று கூட கேட்டுக்கொள்ளவில்லை வீடு சிறியது என்பதை விடவும் 
அந்த வீட்டுக்குள் ஐந்து ஆண்களும் மூன்று பெண்களும் நான்கு குழந்தைகளும் ஒன்றாக வாழ வேண்டும் என்பது ஆத்திரமாக இருந்தது திருமணமான முதல் வாரத்தில் சினிமா பார்க்க போகும்போது அகல்யா தன் கணவனிடம் நாம் டவுனுக்குள் வீடு பார்த்து குடி போகலாம் என்று சொன்னாள் அகல்யாவின் கணவன் வெறுமனே தலையை மட்டும் மாட்டினான் மறுநாள் காலையில் சமையல் அறையில் இருந்த அவளது மாமியார் என்னடி வந்து பத்து நாள் கூட ஆகல அதுக்குள்ள தனி வீடு பார்த்துட்டு போலான்னு சொன்னியாமே ஒழுக்கமா வீட்டுக்கு அடங்கியிருக்க மாட்டியா என சண்டையிட்டாள் அகல்யாவுக்கு அழுகை முட்டிக்கொண்டு வந்தது தான் ரகசியமாக சொன்ன விஷயத்தை ஏன் இப்படி தன்னுடைய அம்மாவிடம் சொல்லி தன்னை அவமானப்படுத்தினார் என கணவன் மீது ஆத்திரமாக வந்தது அன்று முழுவதும் அவரோடு பேசவில்லை தன் கணவன் ஒரு தலையாட்டும் பொம்மை என்பதை ஆறே மாதங்களில் அகல்யா புரிந்து அதன் பிறகே அகல்யா வேலைக்கு போகத் தொடங்கினாள் மந்தவெளிக்கு வேலைக்கு போக தொடங்கிய போது அவளுக்கு கைகுழந்தை இருந்தது அதை காரணம் காட்டி முதன்முறையாக வீடு மாறினாள் மிகச்சிறிய வீடு படுக்கையறை என தனியாக கிடையாது குறுகலான சமையலறை அதன் ஒரு பக்கம் கழிப்பறை ஒவ்வொரு நாளின் இரவும் சுழலும் மின்விசிறியை வெறித்து பார்த்தபடியே ஏன் இப்படியான ஒரு வீட்டில் வசிக்கிறோம் என நினைத்து அழுவாள் அவள் கணவனோ படுத்த உடனேயே உறங்கிவிடுவான் குழந்தைக்கு தொட்டில் போட ஓர் இரும்பு வளையம் கூட இல்லாத வீடு எதற்கு என ஆத்திரமாக இருக்கும் சேலையை மடித்து போட்டு அதில்தான் குழந்தையை உறங்க வைப்பாள் அப்போது வீட்டில் ஒரு நாற்காலி கூட கிடையாது யாராவது விருந்தினர் வந்தால் பாயை போட்டுத்தான் உட்காரச் சொல்ல வேண்டும் அதுபோன்ற நேரங்களில் அவள் கூணி குறுகிவிடுவாள் விருந்தினர்கள் வெளியேறியதும் தனியே உட்கார்ந்து கொண்டு அழுவாள் அவளுக்கு யாரை குற்றம் சொல்வது என புரியாது சுபத்ரா பிறந்தபோது அந்த வீட்டிலிருந்து அடையாறுக்கு மாறினாள் அது மாடி வீடு வீட்டின் முன்னால் பூந்தொட்டிகள் வைத்துக் கொள்ளும் அளவுக்கு கொஞ்சம் இடம் இருந்தது அதில் நாலந்து பூச்செடிகள் வாங்கி வைத்ததோடு வீட்டு ஓனர் பயன்படுத்தாமல் போட்டிருந்த மர நாற்காலியை சரி செய்து போட்டுக்கொண்டாள் வேலை விட்டு வந்தவுடன் அந்த நாற்காலியில் உட்கார்ந்தபடியே வீதியை பார்த்து கொண்டிருப்பாள் உயர உயரமாக அடுக்குமாடி வீடுகள் உருவாவதையும் பெரிய பங்களாக்களையும் கடந்து போகும்போது அவளது மனம் அடித்துக் கொள்ளும் சில சமயம் சாலையில் நடக்கும்போது மூடப்பட்ட பெரிய இரும்பு கதவு கொண்ட வீடுகளின் முன்பு போய் நின்றபடியே அது தன்னுடைய வீடு என்று கற்பனை செய்து கொள்வாள் எப்போது இதுபோன்ற வீட்டில் வாழப்போகிறோம் என மனம் அடித்துக் கொள்ளும் இயலாமை அது உன்னால் முடியாது என்ற உண்மையை சொல்லி அவளை பரிகாசம் செய்யும் விசாலமான எந்த வீட்டை கண்டாலும் அவளிடமிருந்து ஒரு பெருமூச்சு வருவதை தடுக்கவே முடியாது சைதாப்பேட்டை வடபழனி கிண்டி நந்தனம் குரோம்பேட்டை ராமபுரம் என அகல்யா பதினைந்து வீடுகளுக்கும் மேல் மாறியிருந்தாள் மறைமலை நகரில் சொந்த வீடு வாங்கி பால்காச்சிய நாளில் வீட்டை பார்த்த அம்மா என்னடி புறாக்கூடு போல இருக்கு என்று கேட்டதற்கு ஓம் புருஷன் அதை கூட வாங்க முடியாமத்தானே செத்துப்போனா என்று ஆத்திரத்துடன் அகல்யா சண்டையிட்டாள் அத்தனை பேர் முன்னிலையில் அம்மா அழுதபோது 
அகல்யா அவளை சமாதானப்படுத்தவில்லை அம்மா அழுவது மனதுக்கு சந்தோஷம் தருவதாகவே உணர்ந்தாள் அன்று இரவு சொந்த வீட்டில் படுத்த போதும் அவளுக்கு உறக்கம் வரவில்லை இது இல்லை நாம் நினைத்த வீடு நமக்கு வாய்த்திருப்பது இவ்வளவுதான் இந்த வீட்டில் இருந்து கொண்டு நகருக்குள் பெரிய வீடு ஒன்றை வாங்கிவிட வேண்டும் என மனதுக்குள் சமாதானம் சொல்லிக் பிறகு அது நடக்கவே நடக்காது என உணர்ந்தவள் போல அழுதாள் ஏமா அழற என மகள் கேட்டபோதும் அவள் பதில் பேசவில்லை மனதுக்குள் அவள் கட்டிய கற்பனை வீடு அவளை சத்தமாக கேலி செய்யத் தொடங்கியது அதை அடக்க வேண்டும் என்பதற்காகவே பேப்பரில் வரும் விளம்பரங்களை பார்த்து வாடகைக்கு வீடு தேடுவதை தனது விருப்பமாக மாற்றிக்கொள்ள ஆரம்பித்தாள் வீட்டை வாடகைக்கு கேட்பது போல சும்மா விசாரித்து சுற்றி பார்ப்பது அவளுக்கு பிடித்தமானதாக இருந்தது சில சமயம் வீட்டு உரிமையாளர் சாவியை அவளிடமே தந்து நீங்களே பார்த்து வாருங்கள் எனும்போது அவள் அந்த வீடு தன்னுடையது என்பது போலவே உணர்வாள் காலியாக உள்ள வீட்டின் தரையில் படுத்துக் கொள்வாள் அல்லது பாத்ரூம் குழாயை திறந்துவிட்டு போதும் போதும் என முகம் கழுவுவாள் சில வீடுகளில் ஹேர்பின்னால் தனது பெயரை எழுதி வைத்துவிட்டு வருவாள் விஸ்தாரமான வீடு விஸ்தாரமான மனத்தை உருவாக்கிவிடும் என நம்பினாள் அகல்யா இப்படியாக மாதம் பத்து இருபது வீடுகளை வெறுமனே பார்த்து வருவதை வழக்கமாக்கிக் கொண்ட பிறகு அவளது இயல்பு மாறியது ஒவ்வொரு வீட்டு உரிமையாளர் தன்னை பற்றி கேட்கும்போது அவள் புதிதாக ஒரு கதை சொல்ல ஆரம்பித்தாள் தனது கணவர் அமெரிக்காவில் வேலை செய்கிறார் தனக்கு ஒரே பெண் என்று சொல்வாள் சில சமயம் இப்போதுதான் முதன்முறையாக சென்னைக்கு வருகிறோம் இதுவரை திண்டுக்கல்லில் குடியிருந்தோம் என பொய் சொல்வாள் ஒரு வீட்டில் நாங்கள் சிங்கப்பூரில் பதினைந்து வருடங்கள் வாழ்ந்துவிட்டு இப்பொழுது சென்னை திரும்பியிருக்கிறோம் என்று பொய் சொன்னாள் இந்த பொய்கள் அவளுக்கு பிடித்திருந்தன ரசித்து சொன்ன பொய்கள் எல்லாம் நிஜமாக இருக்கக்கூடாதா என ஆசைப்பட்டாள் பிடித்தமான சில வீடுகளை தனது செல்போன் கேமராவில் புகைப்படம் எடுத்து பிடித்தமான சில வீடுகளை தனது செல்போன் கேமராவில் புகைப்படம் எடுத்து வைத்துக் அதை தனியே இருக்கும்போது பார்த்துக்கொண்டே இருப்பாள் இந்த ரகசிய தேடுதல் அவளுக்குள் இனம் புரியாத சந்தோஷத்தை உருவாக்கியது அப்படித்தான் அன்று மாலையிலும் அசோக் நகரில் இருந்த ஒரு வீட்டை வாடகைக்கு கேட்க தேடிச் சென்று காலிங் பெல்லை அழுத்தினாள் நிறைய மாமரங்கள் உள்ள வீடு ஒரு முதியவர் கதவை திறந்து விசாரித்தார் அவள் விளம்பரத்தை பற்றி சொன்னதும் வீட்டுக்குள் வரச் சொன்னார் தூண்கள் கொண்ட பழைய காலத்து வீடு உள்ளே ஓர் அறையில் ஆண்கள் சட்டை அணிந்த வயதான ஒரு பெண் படுக்கையில் சோர்வுடன் எழுந்து உட்கார்ந்திருப்பது தெரிந்தது அந்த பொண்ணு யாரு என பலவீனமான குரலில் கேட்டார் வீடு பார்க்க வந்திருக்காங்க என்று குரல் கொடுத்தபடியே முதியவர் சாவியை தேடிக்கொண்டிருந்தார் படுக்கையில் இருந்த பெண் கீழே இறங்க பார்த்து தடுமாறுவதை கண்டாள் அகல்யா கையில் சாவியோடு நின்றிருந்த முதியவர் சொன்னார் என் ஒய்ஃபுக்கு கிட்னி ப்ராப்ளம் பத்து வருஷங்களா படுக்கையில கிடக்கிறா பிள்ளைகள் அமெரிக்கா போயிட்டாங்க நானும் இவ்வளவுதான் இருக்கும் அதனாலதான் மாடிய வாடகைக்கு விட்டிருக்கேன் பாத்துட்டு வாங்க என்று சாவியை அவளிடம் தந்தார் அகலமான படிக்கட்டுகள் மாடி ஏறி போனதும் மாமரத்தின் கிளை வீட்டு ஜன்னலை உரசிக் கொண்டிருப்பது 
சந்தோஷமாக இருந்தது ஒரு மாவிலையை பறித்து முகர்ந்தபடியே அவள் கதவை திறந்தாள் ஹாலில் சிறிய மர ஊஞ்சல் அகலமான ஹால் சுவரில் பதிக்கப்பட்ட ஆளுயர கண்ணாடி யார் இங்கே வசித்தார்கள் என தெரியவில்லை ரசனையாக கட்டப்பட்டிருந்தது குளியலறையை திறந்து பார்த்தாள் சந்தன நிறத்தில் பெரிய குளியல் தொட்டி இருந்தது திரைப்படங்களில்தான் இதுபோன்ற குளியல் தொட்டியில் நுரைவழிய கதாநாயகி குளிப்பதை கண்டிருக்கிறாள் குளியலறையே ஒரு ஹால் போல பெரிதாக இருந்தது சமையலறைக்குள் போய் பார்த்தாள் ஒரு பக்கச் சுவரில் கிருஷ்ணன் வெண்ணெய் பானையை உருட்டுவது போன்ற அழகிய ஓவியம் வரையப்பட்டிருந்தது பெரிய மர அலமாரி உள்ளே இழுப்பறைகள் உட்கார்ந்து சமைக்க வசதியாக உயரமான முக்காலி கிழக்கு பார்த்த பூஜை அறை இளம்பச்சை நிற வண்ணம் வீடு முழுவதும் அடிக்கப்பட்டிருந்தது அந்த வீட்டின் ஊஞ்சலில் உட்கார்ந்து ஆடும்போது வாசலில் கையில் ஒரு காஃபி டம்ளருடன் முதியவர் நிற்பது தெரிந்தது அவள் ஊஞ்சல் ஆடுவதை நிறுத்திவிட்டு கூச்சத்துடன் எழுந்து கொண்டபோது முதியவர் சொன்னார் நல்ல ஆடுங்க என்ன கூச்சம் காஃபி எடுத்துக்கோங்க என்றபடி சிரித்தார் வீடு அழகா இருக்கு என்றாள் அகல்யா டான்சர் ரேவதி சுப்பிரமணியம் குடியிருந்தாங்க இப்போ பெசன் நகர்ல வீடு கட்டிட்டு போயிட்டாங்க உங்களுக்கு எத்தனை பிள்ளைங்க எங்க வேலை என்று கேட்டார் என்ன பொய் சொல்வது என அகல்யா யோசிக்க தொடங்கினாள் பிறகு சொன்னாள் கனரா வங்கியில வேலை பார்க்கறேன் ஹஸ்பண்ட் மதுரையில இன்ஜினியர் ஒரே பையன் மெடிக்கல் படிக்கிறான் மாச வாடகை இருபதாயிரம் அட்வான்ஸ் ரெண்டு லட்சம் என்றார் முதியவர் என்னால உடனே அட்வான்ஸ் தர முடியாது ஹஸ்பண்ட் அடுத்த மாசம் அஞ்சாம் தேதி தான் வர்றாரு டோக்கன் அட்வான்ஸ் வேணும்னா தரட்டுமா என்றாள் அதுக்கென்ன பரவாயில்ல உங்களும் எனக்கு பிடிச்சு போச்சு உங்களுக்கு வீடு பிடிச்சிருக்கா என்றார் சந்தோஷத்துடன் தலையாட்டினாள் அகல்யா டோக்கன் அட்வான்ஸ் கொடுத்துட்டு சாவி வாங்கிக்கோங்க என்றார் முதியவர் தலையாட்டியபடியே வெளியே வந்தாள் இந்த வீட்டை எப்படியாவது வாடகைக்கு எடுத்துவிட வேண்டும் என மனம் அடித்துக் கொண்டது எதற்காக அந்த வீடு யார் குடியிருப்பது என்று அவளுக்கு குழப்பமாக இருந்தது அன்று இரவு முழுவதும் அதை பற்றியே யோசித்தாள் மறுநாள் வங்கியிலிருந்து இருபதாயிரம் பணத்தை எடுத்துக்கொண்டு அந்த வீட்டுக்கு போய் டோக்கன் அட்வான்ஸ் கொடுத்தாள் முதியவர் சாவியை அவளிடம் தந்து வீட்டு சாமான்கள் எப்போ வருது என கேட்டார் பத்து நாள் ஆகும் என்றாள் அகல்யா மாடிக்கு போறதுக்கு தனி கேட் இருக்கு எங்களால உங்களுக்கு ஒரு தொல்லையும் வராது ஏதாவது தேவைன்னா கூச்சப்படாம கேளுங்க என்றார் வீட்டு சாவியை கையில் வாங்கிய போது இது என்ன பைத்தியக்காரத்தனோ என்று தோன்றியது சாவியோடு மாடிக்கு போனபோது இது தன்னுடைய வீடு என சந்தோஷமாக இருந்தது அவள் ஆசை தீர ஊஞ்சல் ஆடினாள் பிறகு அருகில் உள்ள கடைக்கு போய் ஒரே ஒரு பாய் மட்டும் வாங்கி வந்தாள் ஹாலில் பாயை போட்டு படுத்துக்கொண்டாள் இது தனது வீடு தனக்கு மட்டுமேயான வீடு இப்படி ஒரு வீடு தனக்கு இருப்பது யாருக்கும் தெரியக்கூடாது 
இந்த வீட்டில் தன்னோடு யாரும் குடியிருக்கப் போவது இல்லை இங்கே தான் மட்டும் வாழப்போகிறேன் என அவளுக்கு சந்தோஷமாக இருந்தது அன்று முதல் அவள் அலுவலகம் விட்டதும் நேராக இந்த வீட்டுக்கு வந்து விடுவாள் ஒரு பையில் மாற்று உடைகள் சிலவற்றை கொண்டு வந்து வைத்துக் கொண்டாள் இரண்டு ஸ்பூன் ஒரு பிளாஸ்க் டம்ளர் பழம் வெட்டும் கத்தி ஒன்று என அவசியமான சில பொருட்களை மட்டும் கொண்டு வந்து வைத்துக் கொண்டாள் வீடு பொருட்களால் நிரப்பப்படாமல் இருப்பது சந்தோஷம் தருவதாக இருந்தது ஆப்பிள் வாங்கி வந்து சிறிய துண்டுகளாக்கி வைத்துக் கொண்டு பாட்டு கேட்டபடியே சாப்பிடுவாள் தனியாளாக சோழிகளை உருட்டி போட்டு தாயமாடுவாள் சிறிய மண்பானை வாங்கி வைத்து அதில் தண்ணீர் குடித்தாள் பாக்கெட் ரேடியோ வாங்கி வந்து பாட்டு கேட்டாள் ஒருநாள் குளியல் தொட்டியில் சோப்பு நுரைகளை நிறைத்து அதில் ஆசை தீர குளித்தாள் கண்ணாடியில் தன்னை பார்த்தபோது வயது கரைந்து போய்விட்டது போல அவளுக்கு தோன்றியது வீட்டுக்கு தெரியாமல் தனியாக ஒரு வீடு எடுத்துக்கொண்டு ரகசியமாக வாழ்வது அவளுக்கு சந்தோஷமாக இருந்தது அதே நேரம் எங்கே கண்டுபிடித்து விடுவார்களோ என பயமாகவும் இருந்தது வீட்டில் யாருமே அவளது மாற்றத்தை கண்டுகொள்ளவில்லை ஞாயிறு அன்று கூட தனக்கு ஆபீஸ் வேலை இருக்கிறது என்று சொல்லி தன் வீட்டுக்கு போய் புழங்கத் தொடங்கினாள் ஒருநாள் அலுவலகம் விட்டு வரும்போது சந்தனமனமுடைய ஊதுவத்தி கட்டு ஒன்றை வாங்கிக் கொண்டு போனாள் வீட்டில் ஊதுவத்தி கொளுத்தி வைத்துவிட்டு ஊஞ்சலில் சுருண்டு படுத்துக் அந்த வாசனை வீடு முழுவதும் பரவி நிரம்பியது எவ்வளவு அற்புதமான சுகந்தம் என நுகர்ந்தபடியே அவள் படுத்து கிடந்தாள் தனக்கு புதிதாக சிறகு முளைத்திருப்பது போல அவள் சந்தோஷம் கொண்டாள் அன்றைக்கு சந்தோஷத்தில் அழவேண்டும் போல இருந்தது இருபது நாட்கள் அவள் தன் இஷ்டம் போல அந்த வீட்டை ஆண்டாள் சிறுமியைப் போல வீட்டில் உருண்டு படுத்து உறங்கினாள் அதிக நேரம் தனக்கான வீட்டில் கழிக்க வேண்டும் என்பதற்காகவே பொய் காரணங்களை சொல்லத் தொடங்கினாள் தனக்கென அவள் உருவாக்கிக் கொண்ட வீட்டுக்கு ஒருநாள் தனது மகளை மட்டும் அழைத்துக் கொண்டு வந்தாள் அகல்யா யார் வீடும் அது என புரியாமல் கேட்டாள் சுபத்ரா ஏன் வீடு என்றாள் அகல்யா நாம இங்க மாறப்போறோமா இல்ல எனக்குன்னு ஒரு வீடு வேணும்னு தோணுச்சு அதான் பிடிச்சிருக்கேன் எதுக்கு அது இப்போ உனக்கு புரியாது வீடு நல்லா இருக்கா அம்மா ஏதோ தப்பு செய்கிறாள் என உணர்ந்தவளைப் போல முறைத்தபடியே உனக்கு எதுக்கு வீடு இங்க என்ன செய்ய போற என கோபத்துடன் கேட்டாள் சுபத்ரா ஒன்னும் பண்ண மாட்டேன் ஆனா இது என் வீடு நான் மட்டும் இருக்கிற வீடு அந்த நினைப்பு தர சந்தோஷத்தை சொல்லி புரிய வைக்க முடியாது நான் கிளம்புறேன் என படியரங்கினாள் சுபத்ரா தனது ரத்தம் என்ற போதும் அப்பாவின் குணம்தான் அவளுக்கும் இருக்கிறது என்று நினைப்போடு உங்க அப்பா கிட்ட சொல்லாத என்றாள் அகல்யா சுபத்ரா பதில் சொல்லவில்லை அன்று இரவு அகல்யாவின் கணவன் ஆங்காரமான குரலில் கேட்டான் உனக்கென்ன பைத்தியமாடி எவ்வளவு திமுறு இருந்தா தனியா வாடகைக்கு வீடு பிடிச்சிருப்ப தனியா இருக்கியா இல்ல கூட எவனாவது இருக்கானா அது ஆம்பளைங்க பழக்கம் நான் தனியாத்தான் இருக்கேன் 
என்றாள் அகல்யா என்னடி சம்பாதிக்கிறேங்கிற திமுரா இந்த வீட்டில் உனக்கு என்னடி குறைச்சல் என கேட்டான் எனக்குன்னு ஒரு வீடு வேணும் அதை என்னால் கட்ட முடியலை இது உங்கள் வீடு இதில் நான் ஒரு வேலைக்காரி சமயக்காரி அவ்வளவுதான் என்றாள் பலார் என அவளுக்கு ஓர் அறை விழுந்தது காதில் கேட்க கூசும் வசைகளுடன் கத்திக்கொண்டிருந்தான் அகல்யாவின் கணவன் பதிலுக்கு சண்டையிட முடியாமல் விம்மியபடியே சொன்னாள் ஒரு வீடு கூட நான் நினைச்சபடி அமைச்சுக்க முடியல இப்பவே எனக்கு வயசு நாற்பத்தி நாலு பாதி வாழ்க்கை முடிஞ்சு போச்சு எனக்குன்னு நான் எதையும் ஆசைப்படக்கூடாதா அது தப்பா எப்ப நீ புக்கு படிக்க ஆரம்பிச்சியோ அப்பவே இப்படி புத்தி கெட்டு போகத்தாண்டி செய்யும் உனக்கு எதுக்கடி புருஷன் பிள்ளைங்க என கத்தினான் பிள்ளைகளும் சேர்ந்து கொண்டு அவளை திட்டினார்கள் முதல்ல அந்த வீட்டை காலி பண்ணிட்டு வந்தாதான் இந்த வீட்டில் இடம் இல்ல வெளியப்போ என அவளது துணிகளை அள்ளி வெளியே வீசினான் கணவன் வீட்டில் அவளுக்காக யாரும் பரிந்து பேசவில்லை அகல்யா தான் வாடகைக்கு எடுத்திருந்த வீட்டுச் சாவியை தூக்கி எறிந்தாள் அன்றிரவு அவள் கணவன் வாடகைக்கு வீடு கொடுத்த முதியவரிடம் தரைக்குறைவாக பேசி சண்டையிட்டு அகல்யா கொடுத்த அட்வான்ஸ் பணத்தை திரும்ப வாங்கி கொண்டு வந்திருந்தான் அம்மாக்கு மனநலம் கெட்டுப்போச்சு இனி வேலைக்கு போக வேண்டாம் என்றாள் மகள் மூத்த மகன் அம்மாவை லூசு என திட்டினான் படுக்கையில் சுருண்டபடியே அகல்யா அழுதாள் எதையதையோ நினைத்துக் கொண்டு அழுதாள் பத்து நாட்களுக்கு பிறகு அவள் சமாதானமடைந்து அலுவலகம் கிளம்பிய போது அவளது ஸ்கூட்டியை விற்றிருந்தான் கணவன் பஸ்ஸில் போயிட்டு வந்தாத்தான் குடும்ப கஷ்டம்னா என்னன்னு தெரியும் என்றான் பஸ் பிடித்து போய் வர தொடங்கிய அகல்யா திடீரென ஒரு நாள் மாலை தான் வாடகைக்கு பிடித்த வீட்டை பார்ப்பதற்காக ஆட்டோவில் போய் இறங்கினாள் யாரோ அந்த வீட்டுக்கு குடிவந்திருந்தார்கள் குழந்தைகளின் ஆடைகள் கொடியில் உலர்ந்து கொண்டிருந்தன வெளியே நின்றபடியே அந்த வீட்டை வெறித்து பார்த்துக் கொண்டிருந்தாள் அந்த வீட்டிலிருந்து வாசனை கசிந்து வந்து கொண்டிருந்தது அது அவள் வாங்கி வைத்த சந்தன மனம் கமிழும் ஊதுபத்தி அந்த வாசனை அவளுக்குள் ஆழமான பெருமூச்சையும் அழுகையையும் ஏற்படுத்தியது கர்ச்சீஃபால் கண்களை துடைத்தபடியே தெருவில் நடக்க ஆரம்பித்தாள் அகல்யா சாவு வீட்டுக்கு போய்விட்டு திரும்பி வருவது போல இருந்தது அவளது நடை அவளது வீடு முற்றும்